0: Yo era fiel creyente y practicante de algunos de estos mitos hace años, no sabía lo que sé ahora, pero más que el conocimiento, es la capacidad de abrir nuestra mente, de aceptar que lo que creemos como cierto puede no serlo. Y ahí radica el problema. En las personas que se aferran como religión a estos y otros mitos, conceptos, dietas, estrategias, Hola a todos, mi nombre es Hugo Bernal y les doy la bienvenida al episodio número 3 de B3 Podcast, espacio dedicado a nutrición y fitness, nutrición y ejercicio. Este episodio es el primero de varios sobre este tema, mitos de la nutrición y fitness parte 1. Como se imaginarán, hay cantidad de mitos sobre estos temas y seguro estoy que muchos los han escuchado y muchos los han seguido y puesto en práctica, no los culpo eh. Yo también he sido de esos. Escuchaba a algún instructor de gimnasio o alguien con cuerpazo y experiencia en dietas y ejercicio decía alguno de estos mitos y le hacía caso. Confiaba y pensaba, si se ve así, seguramente sabe de lo que habla. O si es a lo que se dedica, debe de tener razón, pero no. Afortunadamente, con el paso del tiempo, obtuve el conocimiento necesario para identificar verdadera evidencia científica. Pero bueno. Antes de entrar de lleno al tema, les recuerdo que si les gusta el podcast, le den follow en cualquiera de las plataformas o en todas. Estamos en Spotify y Apple Podcasts. En Spotify, búsquenlo como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Escúchenlo, califíquenlo, compártanlo y no olviden darle follow. Bueno, ahora sí, entrando de lleno al tema. En cada parte de esta saga hablaré sobre cuatro mitos. En este episodio, los cuatro que tocaré son estos. 1. Comer hidratos de carbono, carbohidratos. Después de las 6 de la tarde o por la noche, engorda. 2. Hacer cardio en ayunas es más efectivo para perder grasa. 3. Para bajar de peso, tienes que hacer cardio, no pesas. 4. La proteína en polvo es un esteroide anabólico. Seguramente los han escuchado o los han seguido. Pero antes de hablar en específico sobre cada uno, quiero explicar un tema que se relaciona con la mayoría de los mitos y mala información sobre nutrición y fitness. Correlación no significa causalidad. Es decir, que dos variables estén relacionadas o asociadas no significa que una sea causa de la otra. ¿Qué es lo que sucede? Que general y erróneamente se considera los resultados de cualquier estudio científico como evidencia del más alto nivel. Cuando no es así, existen diferentes tipos de estudios y diferentes niveles de evidencia. Por ejemplo, un estudio observacional puede concluir que la carne roja se asocia con mayor riesgo de cáncer, lo cual significa que se observó que personas que consumen mayor cantidad de carne roja padecen X tipo de cáncer. Aquí es donde entra lo que dije al inicio. Asociación no significa causalidad. Dos variables pueden estar relacionadas, pero no forzosamente una causa a la otra. Aquí esta relación no te está diciendo que la carne roja es el causante, no es de manera directa. Hay más variables como que bajo consumo de fibra, bajo consumo de agua natural, sedentarismo. Hay más cosas que pueden interferir en ese resultado. Voy a poner un ejemplo muy obvio para terminar de explicar este punto. Digamos que en verano hace un calor de la fregada. Y aumenta el consumo de aguas frescas. Digamos también que en verano aumentan los accidentes automovilísticos. ¿Cómo diría el título de ese estudio? De esa revista, de ese documental. El consumo de aguas frescas está asociado con mayor riesgo de accidentes automovilísticos. ¿Hay asociación? Sí. Los dos incrementan en verano. ¿Hay causalidad? No. ¿Uno causa el otro? No. Pero se saca de contexto. Esto es lo que sucede muchísimo en nutrición y fitness. Puedes pensar, pero entonces estos estudios no sirven de nada. ¿Para qué los hacen? Bueno, si pues sí tienen utilidad, sirven para generar hipótesis, para estudiar de manera más profunda estas asociaciones. Es un punto de inicio. Bueno, ahora sí, una vez aclarado este punto, comencemos con los cuatro mitos del episodio de hoy y entenderán por qué quise explicar esto primero. Mito número uno. Comer carbohidratos, hidratos de carbono después de las 6 de la tarde o por la noche engorda. Primer mito donde asociación no significa causalidad. Las personas que se han quitado los carbohidratos por las noches y han visto resultados en su composición corporal, en su peso, no es gracias a que dejaron de comer los carbohidratos. No es porque los carbohidratos tienen la capacidad de incrementar tu peso dependiendo de la hora en la que lo consumes. Ningún, escúchalo bien, ningún alimento tiene la capacidad de hacerte ganar o perder peso por sí solo. Ninguno. ¿De dónde habrá surgido este mito? Seguramente de alguien que decidió dejar de comer carbohidratos por la noche, por X o Z razón, y de manera indirecta logró un déficit energético. Es decir, comió menos de lo que necesitaba. Si por las noches consumía 500 o 600 calorías de carbos, De un día a otro las dejó de consumir al quitarlos. Se quitó 500, 600, 400 calorías. ¿Hay asociación? Sí. ¿Causalidad? No. Los hidratos de carbono no harán que subas de peso. Y mucho menos tienen un reloj que hará que una rebanada de pan de 70 calorías a las 5.59 de la tarde te dé esas 70 calorías y a las 6 con un minuto esas 70 se vuelvan 200 Así, por arte de magia, eso no sucede. Mito número dos. Hacer cardio en ayunas es más efectivo para perder grasa corporal. Yo he de confesar que esto lo hacía hace años. Para mí tenía lógica. Lo que me explicaron en ese entonces es, como no tienes comida en el estómago, tu cuerpo va a usar la reserva de grasa. Suena lógico. Perfecto, vamos a hacer cardio en ayunas. O sea, el cuerpo tiene que sacar energía de algo. Y pues, si no sé bioquímica, si no sé algo de fisiología, si no sé de nutrición de, y algo más especializado, ¿de dónde va a tomar energía? Pues de la grasa, de la lonja. Pero no es así. Creo que sigue siendo uno de los mitos que más sigo escuchando. La gente se aferra como si estuviera poniendo en duda su misma existencia en el universo. En serio. Son tercos con este mito. Lo pueden ver en mi Instagram. Estás equivocado Hugo, no tienes idea de lo que hablas. Tus reservas de glucógeno están depletadas y entonces usas grasa. Y mi favorita, alguien un día me dijo, escribió creo ahí. Ah, entonces todos los deportistas, profesionales y preparadores físicos que lo hacen y recomiendan, ¿están equivocados? Pues sí, sí están mal, así de simple. El que lo haga alguien no significa que sea cierto. Bueno, vamos a desglosarlo un poquito, hay algunos puntos a considerar. El primero. Son dos conceptos diferentes, la oxidación de grasa y la pérdida de grasa corporal. La primera se refiere al combustible utilizado y el segundo a tu composición corporal. ¿De qué está formado tu, tu cuerpo, tu peso? Una revisión sistemática y metaanálisis, que es uno de los estudios de más alto nivel de evidencia científica, realizado por Daniel Hackett y Amanda Hangstrom. En el 2017, encontró que realizar cardio en ayudas sí oxida mayor cantidad de grasa, pero durante el resto del día utilizarás más glucosa que grasa como combustible. En cambio, realizar cardio habiendo comido antes oxidará mayor cantidad de glucosa durante el ejercicio, pero el resto del día utilizarás más grasa que glucosa como combustible. Por lo tanto, concluyeron que aunque durante el ejercicio en ayunas se oxida más grasa, esto no tendrá impacto en tu composición corporal, es decir, tu pérdida de grasa corporal no se modificará en un lapso de 24 horas, no tendrá un impacto significativo en tu gasto de energía. Si lo haces en ayunas, vas a utilizar grasa en el ejercicio, pero durante el día lo compensas utilizando glucosa. Y al revés, si comes antes de hacer ejercicio, utilizas glucosa en el ejercicio y lo compensas en el resto del día, Utilizando grasa. Sentable el asunto. El segundo punto que quiero tocar sobre este mito es, eh, se cansan en decirlo, tus reservas de glucógeno están depletadas debido al ayuno. Entonces vas a quemar pura grasa. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es una reserva de glucosa. La glucosa es la fuente de energía preferida por el cuerpo. Esta reserva, este glucógeno, se almacena en tu cuerpo en dos lugares. En el hígado y en los músculos. Sería lógico pensar que si estamos en ayuno de 7-8 horas al dormir, pues por la mañana estas reservas de glucógeno estarán vacías, porque pues se usaron durante la noche, en la digestión, en la respiración, pues en todas nuestras funciones vitales, ¿no? Al menos eso es lo que dicen y defienden, bien seguros de sí mismos. Este es otro ejemplo de cómo se saca de contexto y se simplifica demasiado algo que no es tan simple. Ahí les va las reservas de glucógeno no se depletan tan fácil ni tan rápidamente. Dormir y mantener tus funciones vitales mientras duermes no son actividades que requieran demasiada energía, como para vaciar por completo tus reservas de glucógeno. Por otro lado, a ver, vamos a ñoñar un poquito. Para que ambas reservas de glucógeno, la hepática y la muscular, se utilicen durante la noche, ambas deberían de tener la capacidad de entrar a la circulación sanguínea. ¿Y qué crees? Que el glucógeno muscular no tiene esa capacidad. Le falta una enzima, la enzima encargada de eso. ¿Qué son las enzimas? Proteínas que aceleran las reacciones químicas. Le falta la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esta reserva de glucógeno no sirve para obtener energía mientras duermes. El glucógeno muscular es muy celoso. Sirve solo como como reserva de energía para los músculos. Hay otras rutas para obtener energía por medio de estos músculos, pero no no por su glucógeno. ¿Ya viste? No es tan sencillo, ni se depleta el glucógeno hepático en su totalidad y el muscular ni se utiliza. Para terminar con este mito, no estoy diciendo que el cardio en ayunas no funcione, porque ya van a decir, entonces estás diciendo que no sirve de nada. No, yo lo he hecho también. si como antes de ejercitarme tengo malestar estomacal durante el entreno. Si tú lo prefieres, está bien, es completamente personal, a tolerancia según tus gustos. Lo que estoy diciendo es que el cardio en ayunas no es superior para pérdida de grasa corporal que hacer cardio ya comido. Obtendrás los mismos resultados, no te hará perder mayor cantidad de grasa corporal. Para perder grasa corporal necesitas estar en déficit energético. Punto. Si no cumples ese requisito, no importa qué protocolo de cardio elijas, no perderás grasa corporal. Si lo haces en ayunas y comes, no no va a cambiar. Tu plan alimenticio va a ser fundamental para tus objetivos de composición corporal. Ya veo unos medio desmayándose porque creen que están quemando grasa corporal al hacer cardio en ayunas. No, depende de tu preferencia y tolerancia. Da lo mismo. Bueno, creo que me extendí un poquito en este mito, pero era necesario, en verdad. Mito número tres. Para bajar de peso, tienes que hacer cardio, no pesas. Hace años, yo trabajé como instructor en, en algunos gimnasios, era lo que me dedicaba. Y, y yo acepto la culpa. Yo mandaba a los socios a hacer cardio. Pensaba lo mismo. Me llegaban, ya saben, el... El, el, el chavo con unos kilitos de más o de repente el, el, el paciente con obesidad y dije, no, cardio, 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 cardio pues era lo que me habían enseñado era lo que había aprendido que para bajar de peso primero era cardio y después, ya que hubieran bajado se fueran a pesas algunos instructores incluso decían que si lo hacían al revés si empezaban con pesas iban a endurecer la grasa creo que yo nunca llegué a tal extremo espero, espero jamás haber dicho eso eh, no sé de dónde haya salido este mito, pero no sé, un, un, una suposición seguramente de años atrás, cuando el entrenamiento de pesas no era tan popular como lo es ahora. Y no me dejarán mentir, seguro con sus mamás, sus tías, porque antes era mucho de, de, de mujeres, las clases de aeróbics. Los papás, andar en bicicleta, jugar fútbol, salir a correr, eran como los ejercicios más comunes. Incluso cuerpos musculosos o marcados, con bajos porcentajes de grasa, con alto porcentaje de masa muscular, eran menos comunes que ahora. Al menos mi mamá, mis tías, maestras de la escuela, hacían eso si iban a sus clases de aeróbics o compraban sus videos de, de aeróbics y era el, cardio que, el ejercicio que hacían, el cardio. Esto aunado a que existían o existen aún muchas creencias erróneas sobre las pesas. Y una de ellas es que si haces pesas y de repente lo dejas, te inflas. Ese es otro mito, a ver si un día lo, lo toco y subes de peso. Como si el músculo se convirtiera en grasa, como decían estos instructores. Vas a endurecer la grasa. Estoy seguro que al menos alguien que me está escuchando lo escuchó, lo dijo, lo siguió, seguro. O también se daban cuenta que al sudar, haciendo cardio, perdían peso. Pero ya lo he platicado en otras ocasiones. Ese peso era de agua y glucógeno, no era de grasa corporal. Entonces, todo esto pudo haber llevado a esta falsa creencia que, que el cardio era lo primordial y lo necesario para bajar de peso. Los últimos años, la nutrición y el deporte se han enfocado en la importancia al mantenimiento de la masa muscular. Independientemente de la composición corporal, los beneficios a la salud que obtendrás al tener un buen porcentaje de músculo son muchísimos. Y el entrenamiento de fuerza logrará que se incremente o mínimo se mantenga la mucha o poca masa muscular que ya tienes. Además, el hacer pesas ayuda a reactivar el mecanismo de oxidación de grasa de las células. A ver si en otro episodio profundizo en en, en ese tema porque también es es ñoñarle un poco. Eh, Pero, mito, mito falso. Pesas es primordial, es lo mejor para el mantenimiento de masa muscular para activar, reactivar el mecanismo de oxidación de grasa de las células, entonces no te dejes llevar por eso. Tú comienza con, con pesas y lo puedes complementar con cardio, eso sí, por supuesto. Mito número cuatro: La proteína en polvo es esteroide anabólico. O coloquial, eh, eh, coloquialmente llamado chocho. <ríe> no creo ser el único al que sus papás le dijeron, ¿qué andas tomando? Deja de meterte esas cosas. Al menos a mí mi papá me lo dijo al inicio. Y eso que mi padre... Tenía conocimientos médicos, había estudiado medicina, odontología, y aún así me lo dijo, ¿qué son esos polvos que te estás tomando? ¿Qué te estás metiendo? Tengo pacientes que aún me dicen eso. En el momento que les digo que les incluiré proteína en polvo en su dieta, me dicen, no, 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 así, yo yo sin eso, yo todo naturalito, no necesito esas cosas. Los esteroides anabólicos, ¿qué son? Son versiones sintéticas de testosterona la principal hormona sexual en los hombres. Es necesaria para desarrollar y mantener características sexuales masculinas, como vello facial, voz profunda y crecimiento muscular. La proteína en polvo no es nada de eso. No es nada extraño, no es un medicamento, no son drogas, no es un esteroide anabólico, no lo es. Por decirlo de cierta forma, es como la leche en polvo. Se logra obtener por medio de procedimientos químicos propios de la industria alimenticia, que separan las proteínas de ciertos alimentos. Hay de suero de leche, de caseína, que la caseína es una parte de la leche. Hay proteínas de origen vegetal, como de soya, de arroz y de carne. Es únicamente una manera más sencilla de consumir proteína. Es un sustituto de alimento, un sustituto de alta calidad, al menos en el caso de las proteínas de origen animal. Algunas les agregan vitaminas, minerales o mayor cantidad de ciertos aminoácidos, por ejemplo. Así como la tecnología de los alimentos se encarga de adicionar yodo a la sal de mesa, la que consumimos, la que que consumes todos los días para evitar deficiencia de yodo, es esa misma tecnología de los alimentos la que nos ofrece todas estas opciones, como la proteína en polvo, para facilitarnos su consumo, para ayudarnos en nuestro estado nutricional, para mejorarlo. Ahora, esto no significa que todas las proteínas en polvo que encuentras en el mercado sean buenas. Como cualquier otro producto, como todos los alimentos, existen de diferente calidad. De hecho, estoy planeando hacer un episodio donde habré exclusivamente de este tipo de suplemento, de las proteínas en polvo. Es un tema que siempre ha generado muchísimas dudas. Eh, y en el último Q&A que hice ahí en, en Instagram me preguntaron dos, tres cosas. Eh, Varias personas. Entonces sigue habiendo muchas dudas sobre la proteína en polvo. Que si es buena para la salud. Que si causa problemas renales. Que si te vas a poner muy musculoso. Que si te daña el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hay mucha, mucha mala información. Pero bueno, respecto al mito, no. La proteína en polvo no es chocho. No es un esteroide anabólico. Es una forma más sencilla y práctica de consumir tu proteína diaria. ¿De que logres alcanzarla? La proteína, generalmente, al menos en la dieta mexicana, es lo que menos comemos. Nuestra dieta se basa en hidratos de carbono, en cereales, en papa, arroz, tortilla, eh, pasta, elote. La proteína en polvo es una muy buena forma de obtener nuestra proteína dietética, de llegar a nuestros gramos necesarios al día. Siempre van a existir mitos principalmente por una mala interpretación de la evidencia. Como le expliqué al inicio, correlación no significa causalidad. Y en verdad creo que hasta cierto punto es normal que existan, no está mal. Ninguno de nosotros nace sabiendo todo sobre un tema. Como lo dije en varias ocasiones en este episodio, yo era fiel creyente y practicante de algunos de estos mitos hace años. No sabía lo que sé ahora. Pero más que el conocimiento es la capacidad de abrir nuestra mente, de aceptar que lo que creemos como cierto puede no serlo. Y ahí radica el problema. En las personas que se aferran como religión a estos y otros mitos, conceptos, dietas, estrategias y no se atreven a poner en duda sus creencias, sus conocimientos y lamentablemente los que pagan esa terquedad son ustedes, los pacientes o clientes que lamentablemente caigan en las manos de estos nutriólogos, médicos, entrenadores. Es nuestra responsabilidad dar tratamiento con base en evidencias científicas reales. Y también es nuestra obligación cambiar nuestra manera de pensar junto con la evolución de la ciencia. Tal vez en unos días, meses o años, no sé, salgan nuevos estudios que echen para atrás todo lo que acabo de decir, todo lo que dije en este episodio, y tenga que verme forzado a cambiar mi manera de pensar tenga que dudar de mis pocos o muchos conocimientos pero de eso se trata de seguir avanzando de evolucionar y todo en beneficio de ustedes de nuestros pacientes de su salud pues bien estos fueron los cuatro primeros mitos hay bastantitos y los iré aclarando en episodios siguientes si tú tienes alguno de nutrición y fitness que te gustaría que incluyera en el futuro dímelo comenta en mi instagram seguro estoy que hay muchos nuevos que jamás he escuchado entonces participa me dará mucho gusto, mucho gusto leerte. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en nutriciónhb 3 En Twitter, nutrición hb 3 Y el podcast, en Spotify. Búsquenos como B3 Podcast Nutrición. Y en Apple Podcast como B3 Podcast. Denle follow a todo. Compartan, califiquen, comenten. Si ya me siguen en Instagram, saben que me encanta Me encanta en verdad interactuar con todos ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo episodio.